0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位
1: 听众朋友大家好
0: 。我们今天呢，要继续为大家介绍的是肖邦的波兰舞曲。那今天呢，要介绍的是他的作品四十的第一号跟第二号哦。那第一号呢，就是大家非常熟悉的军队波兰舞曲哦。
1: 是的，呃，这基本上那个作品四十，呃，它有第一号跟第二号，这两首，呃，都是在1838年的时候完成的。好，那然后第一个是军队，他有一个就是呃，这个军队基本上应该不是肖邦自己取的啦、嗯，就是说是日后那个出版商然后帮他取的一个小小的一个昵称这样子。好，那然后第二号的话，它是 C 小调，然后这一首的话，它就比较，它就没有另外一个、嗯、呃标昵称这样。嗯，对对。呃，这两首曲子，它都是同时都一样献给那个肖邦的一个很要好的一个朋友，叫做 Julian Fontana。嗯，然后 Julian Fontana 基本上他是一个呃，算是一个波兰的一个作家，他也算是呃是钢琴家，也是一个律师，然后也是新闻学者这样子，然后本身也会弹钢琴。好，那然后呃，他在肖邦的年幼的时候呢，他们就已经是非常呃。好的一个朋友这样子，
0: 嗯，好
1: ，那所以基本上这两首曲子是献给啊、呃、这这位。呃，小邦最好的一个朋友 Julian Fontana。嗯
0: ，对。那这两个呃曲子啊、呃，都是作品四十第一号跟第二号，但是其实呢，他们的呃差异好像也还蛮大的，对不对？
1: 是的，呃，当大家在聆听这两首的时候，千万不要想说啊，那个作品一样都是作品的编号 o p e n 四十，它可能就会长得一样。其实不然哦、嗯。那其实这两首它有一个相当大的一个反差，嗯、就如同呃，比如说那个 Arthur r u b i n s t e n 他自己在演奏的时候呢，他也曾经。说过了，在这个 A 大调的这个军队啊、呃，波兰舞曲，他、嗯、会认为就是说，他好像是一个象征着那个波兰他以前日前的一个荣光哦、嗯。那然后呢？可是第二首的这个呃波兰舞曲呢，它就是显显现出他的一个忧呃忧郁跟那个阴暗的一个一面，就是也就是说，波兰他遭受了侵略，嗯、那然后呃，可能他呈现出来是一个。呃，他眼前所看到的一个波澜的一个比较呃惨的一个状况这样子、嗯，所以他就如同像是一个悲剧一般。所以第二首的话，他、嗯、稍微长一点，可是他的一个表现力哦，因为就就因为是他比较是悲剧般的一个性格，嗯，对，那所以就是呃，你看的表现力反而张力是非常的强大的，跟第一首是非常的不一样。第一首听起来就是非常像是庆典般的，嗯、像庆祝一般、嗯，然后好像就是、嗯、呃，大家都都在呃欢呼着那种感觉、
0: 嗯嗯。对，而且他用的那个“军队”这个标题，这个标题是后来人们加上去的标题，我觉得还蛮贴切的、哦、跟音乐的感觉。嗯、
1: 对对。那然后呃，比较是呃庆祝般的那，所以从一开始的就可以听得听得出来他的那个啊、呃、波兰舞曲的一个节奏，当当当当当当当当当当当。当当，他的这个一开始，他的节奏就相当的明确、嗯，对，所以就是在在的，就是说，他波兰舞曲他一开始就已经有这样子的一个性格存在，与、嗯、比其他的那个呃波兰舞曲相较起来，因为其他的波兰舞曲有可能我在前面加了一长串的一个导奏，嗯、我可能要呃可能要铺成好一阵子才可以听得到一个主题。那可是这一首的话它，它它是一个开门见山，嗯、就直接切入的一个一个主题，
0: 而且听起来蛮简洁的哈，大概只有五分多钟左右的程度。
1: 那然后它的这个架构上来讲哦，嗯，它其实就是一个非常简明的一个大三段体。然后在 A 段，它就是很明确的是 A 大调，然后有一个小小的一个 ABA 小的一个三段。嗯、那 B 段的话，它是呈现在 D 大调上面。然后它基本上也是一个像是三段的一个、嗯、一个架构，不过它的三段呢、嗯，在中间这一段它只有八个小节的一个像是 transition， 像像是一个连接般的一个段落，嗯、可能不,不无法自成为一个段落，所以不过它还是像是一个 C D C 的一种。一一个三个部分这样来呈现，嗯，好，然后再过来，再回过头来到了我们的 A 段，它又重新开始，而且是完完整整的再呃 repeat 一次，那嗯
0: ，好，那我们就先来听这首《军队波兰无曲》。我们刚刚听到的就是肖邦的。波兰舞曲作品四十的第一号哦、啊，就是军队波兰舞曲哦、啊。那这是在一八三八年哦、啊，他所写的。那同时呢，作品四十还有第二号，所以这两首曲子，肖邦差不多都是在同时期完成的。
1: 对，都是在同时期完成的，都同一年份完成，嗯、而且是献给同样一个呃同同样一位的朋友。是好，那然后呢，就是论这两首的话，第一首它的那个速度标示，它是 Allegro con brio、嗯。也就是说，非常精神抖擞的一个快板。好，那然后第二首的话，它反而就会变成是一个呃，它一样是三拍子，听起来似乎是稍微呃沉重一点哦。嗯。然它的速度标示是 Allegro， 一样是 Allegro， 可是是 m y s t o s o 也就是说比较庄严庄、嗯、严的呃快板。好，那然后呢，它在这个第二首的架构上来讲的话，是比较。不、呃、啊，比较不一样哦。一般、嗯、呃，我们前面听到的几首呃 ，polonaise， 通通都是呃复合式的大三段体。那我们现在遇到的这个作品四十的第二号，其实有那么一些，就是它看起来似乎像是一个呃很大的一个呃 roundel， 就是人选曲式哦。嗯的，它的一个架构上来讲，我先呃跟听众朋友们稍微带过一下它的架构。呃，从一开始它是有两个小节的一个导奏，然后再过来，它就像是一个 A B A C A Prom 的一个一个架构。那前面的 A B A 哦、嗯，也有可能也你也可以把它当做是一个相当大的一个 A 段这样子。嗯、那实在是因为我会、嗯、我想要把那个 B 段独立出来的原因，实在是因为它。如果说要把它当做只是一个 transition 的话，好像好像还真的就是觉得它不不算小这样子，对它算是一个相当大的一个中间的过门乐段，所以我想要把它自称为一段，所以是 A B A。好、嗯，那然后再过来它的 C 段呢，就它转到了另外一个大调去了，然后它就比较脱离了一开始前段前面三段的一个比较忧郁阴沉的一个感受。那然后 C 段是走到了一个比较呃比较温和一点、温暖的一个一个调性。好，然后再、嗯、再过来，再回过头来回到那个最前面的那个 C 小调。可是它的呃 C 小调的这个陈述呢，论最前面跟最后面，嗯、我觉得它也有一个呃稍微不同的地方。嗯，也就是说，我最前面的 A 段，它其实自己就已经它重复了两次。我第一次其实是在一个比较。呃，幽暗的，也就是说，它整个氛围它都是呃非常呃弱的，也就是说 ，p l o p m simo 这样来呈现，嗯，整个比较暗。那第二次的反复的时候呢，它就它的谱子上面其实就已经有标示出来，它的谱谱子上面它要的就是 forte， 嗯，好，那所以就是说，它光第一个 A 段，它就已经自己自自己重复了两次，一次是小声，一次是大声，是。然后到整个曲子的最后、最后的那一次 apron 的呈现的时候、嗯，我就只保留了那那,那个 forte 的这个部分。哦、forte 的部分，那然后我的我的伴奏在右手上面呢，它呃，其实这个曲子它就有一个非常特别的地方，因为它的主旋律全部都是由左手在陈述，而且是一个非常。呃，阴沉的呃，然后比较 dark 的一个就是左手的八度的主题呈现。哦、oh, ，好，那我最后回到回到呃那个最后的 A prom 的段落的时候呢、嗯，它一样是左手的八度，然后是非常的大声。Yeah. 那然后我的右手的一样是和声的伴奏， oh, 那可是和声的伴奏呢，它稍微再多了一些，就是像是呃和和声里面去镶着的一些旋律的音这样子。嗯，对，所以呃稍微有一点点对话。嗯<音>，好，那然后大家先听听看哦，他的这个，哎、呃、，C 小调的这个感受是怎么样？嗯
0: 好，我们刚刚听到的就是呃，肖邦的波兰舞曲作品四十的第二号哦，第二号的那个、呃、感觉呢，其实就是比较深沉的哦。呃，尤其呢，嗯，老师说他就是呃，前面的这个 A 段，他在第一大段的时候已经重复了两次，然后最后结尾呢又听到再现一次 A 段的部分哈、哦。他其实这首他就有点要表现就是波兰受到战火侵袭的那个那个感受嘛。
1: 啊、呃，一方面是哦，那然后一方面，其实我不晓得听众朋友们有没有听出一个感觉，就是说，你当你听到小调的时候，当然你会觉得好像哎呀，就是蛮悲戚的。然后、嗯、呃，更尤其他是由左手呃呃低音，然后八度这样子一直很音低沉的一个一个吟唱哦。那低沉的吟唱，问题是那个低沉的感觉，我觉得借由不同的诠释，你可能会有不一样的感受啦。嗯，那在第二号的这个左手的部分，有些人可能会把谈的，就是比较嗯、呃，怎么说呢？就是他只是纯粹就是因为是小调的关系。嗯，然后另外一方面，有的时候你可能会从不一样的呃钢琴家听到了一些不一样的诠释，你可能会听得出来，好像是一个。有一个 anger 的那种成分，就是你会觉得，就是说、嗯，它虽然是低沉、很阴郁，问题是你会听得出另外一种好像隐藏的一个内在的一个愤怒的感觉。哦，对，所以、嗯呃、一个愤怒，或者是说有一点啊、呃，像是在啊、呃、一点点小小的讽刺吗？或者是说那种就是一个反讽的一个感觉？嗯，对，所以有的时候。呃，很难去猜测，就是说肖邦当当时在写这一首的时候，因为他毕竟他感觉很明显，就是说他这两首他是成为一个很强烈的对比，就是第一个 A 大调是非常欢愉的气氛、嗯，那可是第二号他，他他就已经自自己成为一个就是相当反差很大的一个、嗯、一个一个呈现哦。对，好，那然后再过来就是说，也有一说就是，呃，在大呃一开始的那个。呃，左手的歌唱部分，你会听得到一个像是，嗯、好像呃拍马屁般的一个旋律。其实它那个旋律其实就是来自于，就是呃，在曾经那个波兰国王加冕的时候啊，嗯、一个作作家，然后他呃就是他谱写了一首曲子，然后叫做《h e l l O King》嗯，也就是说，诶、欸，就是要欢呼一下哦，我们的国王啊，这样子。嗯、对，所以他他算是一个就是。呃，这个主题的呈现呢，一方面好像是在呼应他，一方面好像你又想到了，就是说，在隔年呢，马上就就来了一个像是爱国啊、呃、爱国主义般的一个起义的一个一个歌曲哦。嗯、对，所以等于就是说我一方面我呈现出来就是说，哎、欸，请大家记得，哎、欸，这个曲子好像这个旋律好像是好像是来自于就是之前就是要欢呼一下我们的国王，可是呢，他一方面他又有一个就是比较呃。欸嗯，你要讲说是振奋的也可以，也也可以讲说，就是因为基于一个愤怒的一个一个理由，然后再呃,呃呈现出来一个像爱国歌曲般的一个呈现的旋律。嗯，对，所以就是感觉上它就是本身自己的一个 A 段的这个主题，左手主题它就是一个反差。嗯，好，那然后呢，基于这个呃忧郁的一个一个一个反差，然后到了他的。呃，真正中间的那一段，就是我讲的 C 段的部分哦，马上就来到了 C 段，来来到了降 A 大调。嗯、那降 A 大调，嗯嗯它总算总算我的那个呃右手拿回了一个。呃，就是主旋律的一个主导权哦，嗯、是对。那然后呢，感觉上肖邦也算是一个在这个地方做了一个相当大的反差，因为一开始他、嗯、呃，就是献给他的朋友 Julian Fofana 的时候， f o a n a 其实老实说，他对于这一个这首曲子有那么一点点意见。嗯，他好像还是蛮沉浸于就是这种悲壮或者说悲剧般的一个性格。那冷不防居然听到了一个中间这一段，那他一开始其实有点不满意。那然后肖邦他在手稿里面呢、嗯，他也把他就是做了一些修正这
0: 样子。嗯、
1: 那然后肖邦甚至在其后呢，他也写了一封信给他的这个朋友 Julian Fontana，、嗯、然后告诉他说：，呃，其实我已经做了一些修正了，那你可以就是从我这个信件里面我告诉你的、嗯，然后你再去体会一下吧，这样子。嗯，对，所以呃。不知道，就是说之后冯太郎他到对于这个呃后来的这个呃降一大调这一段有没有在其他的意见？这样，嗯，对，好，那这个是一个蛮有意思的这个中间的一个故事哦
0: 。对，那老师觉得他中间那个 C 段的感觉跟那个前后的那个 A 段的感觉，呃，是是一个什么样的对比、呃
1: ？我觉得他的中间这一段的话呢，自成为一个。可以稍微比较轻松愉悦的那种感觉啦，嗯嗯、对，那真的就是很不一样。不过我觉得他的这一个段落，不管是说，哎、呃，在前前面的 A 段，或者是 B 段、嗯，或者说我们现在讲的这个 C 段，我觉得他这首曲子是非常的。嗯，特别，也就是说，第一个它的特别是在于，就是说，因为我好像几乎整个曲子大概三分之二左右的那个旋律主导权全部都在左手上面，然后整个音响上面是呃比较壮大的。嗯，好，那然后呢，论它的那个句子的一个架构哦，句子架构，尤其是在呃 B 段跟 C 段，我可以稍微跟听众朋友们分享一下。嗯，它的句子的架构呢，在。B 段的地方，它就已经呈现出来一个就是很不对称的一个一个句子句子的一个小结构句、嗯。那我所谓的对称呢？因为我们一般来讲对称，不是不外乎就是二加二或者四对四之类的，都、就是你可以整除一个双数、嗯。那可是它在 B 段的时候，它就已经是呈现，比如说三加四。然后再加四、嗯嗯，然后再加上三，再加上三，所以你会看到怎么有这么多句子，好像是呃三个小节就已经制成一个单位、嗯，而且就是听起来是那么的理所当然、哦。然后那整个 B 段呢，对，那整个 B 段呢，它其实。好，其实仍然围绕是在 C 小调，只是说你可能听不出来 C 小调它真正、嗯、呃就是一级和弦的一个氛围。它的整个 B 段呢，它就是呈现在于就是 C 小调它的五级的和声上面，它一直都是在五级上面，所以你可以把它讲成它就好像是一个、嗯、呃就是五级的延伸，像是一个过门般的，可是它自己真的就是自成一段。嗯这样子哦， oh, 好，那然后在 C 段 ，C 段的话呢，我觉得这更好玩。C 段它其实自己也可以成为一个小小的三段体哦。嗯，那可是它的三段体又让我觉得非常的好玩。嗯，就是说我我在外围的这个，譬如说它的，我们再这样这样讲好了。如果 C 段它可以自成为 C D C 的话，
0: 嗯
1: ，好，那它它第一个小小的段落呢，它第一个句子就是。虽然是八个小节，可是它八个小节构句是三加三加二，嗯，而不是四加四，对，所以这个就已经是诶、欸，怎么那么好玩？嗯啊、呃，就是它真正主旋律唱了三个小节之后呢，你就听到嗯，当当当，当当当，当当当，当当当，然后持续这样三个小节，嗯，好，然后第二句呢，第二句更好玩，它是三加四，也就是七个小节的光景。所以会觉得就是说，哎、嗯欸，怎么又又是一个单数？所以就觉得，哎、欸，好好玩哦、喔！第一次是八小，等于是第一大就是八小节、嗯，第二大就是七小节，所以构成了一个十五小节、嗯。他自己听起来好像是理所当然，自成为一格的一个小段落。嗯、可是呢，你真正要是很严谨的去给他算起来的时候、嗯，你会发现，哇，他在这里面做了一些神奇的事情，这样子、哦、好。对，那然后他在中间哦，最核心的一段，他其实十二小节的一个光景。嗯、那十二个小节，它是四个小节加八个小节这样子的一个单位、嗯。好，然后再回过头来呢，就他呃，用所谓的 C D C 小小的三段体的话，那最后的三段体，下是三加三再加四、嗯。所以它是一个诶、欸，怎么怎么是十个小节那种感觉？嗯，就你不管是怎么样讲对称的，好像都不太对劲那种感觉。嗯，对，所以它的 C 段，我觉得除就是一方面哦，怎么说呢？呃，他在调性上面已经是一个很大的反差，嗯，听起来好像就是有点暂时去，我觉得啦，我我、嗯、我这么样的讲，换上我的话，我会觉得他有那么一点点呃，像是。忘记，暂时去麻痹自己、嗯，忘记你眼前的看到的现实的那种那种比较悲壮呃，起呃比较惨的那个感觉。
0: 哦，对，
1: 类似就是说我借着这个这个段落这个大调呢，好像暂时去麻痹自己、嗯，然后或者是说去回想往日的一个比较开心、比较甜美的一个部分。嗯、那然后呢，在呃，可是他又隐隐约约的提醒你一种现实，就是说。我这个段落，它就是那么的不真实，因为它其实，嗯、呃，它的句子的句句型的那个架构，就如同我讲的，它永远都不对称、哦，它不对称。那而且就是句句法的长度，其实是非常，老实讲，是非常自由自在，已经摆脱了一些传统一些，比、嗯、如说我一定要 b a l a n c e 的，我一定要平均的那种架构的那个框框束缚、嗯。对，嗯、所以他又显示出他一个比较自由自在。<音>对，然后跟跟着我的前面的 A 段是相当的不一样。
0: 所以在这个作品里面，他也做了很多文章哦。那他的那个波兰舞曲的节奏是出现在哪一些段落里面
1: ？呃，比如说呢，波兰舞曲节奏，因为我们一开始呃曾经有跟听众朋友们稍微提过，就是说他、嗯、的波兰舞曲架构有可能他的节奏会是六个连续的八分音符，嗯，那也有可能会是哒哒哒哒哒哒哒，也就是说我在第一拍里面原本是两个连续八分音符，它变成是。一个八分音符加两个十六分音符，哒哒哒哒哒哒哒。好，那所以 Open 四十的第二号，它的波兰舞曲的那个的节奏反而是落在了那个右手连续的八分音符，因为右手它呈现出来是一个呃，就是和声般的一直唱唱唱唱层层的这样子的一个铺陈哦、嗯。好，那然后我呃左手就就是让它呃，哒。哒当当哒哒滴哒当，那我觉得它听起来比较悲壮，或者说比较啊、呃、戏剧戏剧感比较重。实在是因为啊、呃，大家如果有的特别去看到那个虎子的话，因为它其实它是附点节奏。嗯嗯那如果说像我们呃先前一直有提过，只要是音乐里面我可能出现连续的附点节奏，或者说我比较紧凑，就是说我在一个拍子里面我就已经有一个附点节奏的存在的话，嗯，那表示这个曲子它其实多多少少我在情绪情绪上面一定有所啊、嗯、变动。那更尤其就不用讲说这首曲子它在第一拍有附点节奏。然后第二拍跟第三拍，它又是自成为一个大大的附点节奏，嗯，就当的低音当哒哒滴哒当当棒，这个就第一拍当当，它就已经是一个附点，然后低音当棒，那哒哒当，它连着两拍的一个附点节奏、嗯，所以它其实就是戏剧感已经是张力蛮蛮重的这样子、嗯嗯。好，那然后再过来。呃，如果说我们在 B 段，我一先前有跟听众朋友们讲过它，它你可以把它视为是一个相当大的一个过门乐段哦。嗯，那呃，也仍然是可以听到当 b a n 那当哒哒当一一开始这个很明显就会是啊、呃、那个波兰舞曲的当哒当，对，当哒当,當这样子，当哒哒当 bang b 这样子的一个节奏、嗯，然后它而且它这样节奏它是用一个哎。呃降了的二级，也就是说，呃，我们可以听得出来，它是其实是拿破里六和弦，拿破里六和弦，然后凸显在第一拍，而且它的第一拍又会是一个波澜无许的当哒哒哒，听起来好像就是你想要去起义般的、嗯、好像有人在讲说、哦，哎，就是开始吧，起义了那种感觉，当哒哒当，然后当哒哩哒滴滴哒哒哒哒哒，对，好，那然后再过来呢，整个 B 段你也一样都可以听得到，就是右手好像是比较华丽一点的，就是。哦，和声的堆叠，嗯嗯那然后我左手其实也一样，嗯嗯就是你很难讲说这个地方到底谁是主奏谁是伴奏，感觉像是哦两、嗯嗯呃、个声部同时一起去铺成到某一个一个呃很大的一个张力哦。好，那左手它是维持在一个档梆梆梆梆梆梆梆梆梆，所以左手仍然是拥有呃波兰舞曲的一个协议哦。好，嗯、那然后再过来啊。呃它到了那个 C 段的时候， C 段其实它就是两种呃呃节奏的一个混合了。比如说，我有连续的八呃六个八分音符，那它呃走了三个小节之后，当当当当当当这样走走了三个小节之后，你会开始听到三个小节的当当当当当当当当当当当当当当当。就是一连串、嗯、哇，就是两种波兰舞曲节奏全部都用进来了，嗯哼对。那只是说，我觉得呃，我觉得肖邦他厉害的一点就是，嗯、呃，虽然他的这个节奏。呃，就是因为我们在讲说三拍子，好像我这样节奏型，我就是一个小节就自成为一个单位。嗯，对。那如果说我觉得有的时候我们在演奏或者说理解上面当然是绝对是没有问题的。对。可是，在演奏上面，我总不可能每一个小节就自己来了一个句点，一个一个就是好像句点他那种感觉。嗯。就像我最近有的时候在教学生的时候，对，就是因为学生们最近忙着于期末考的、嗯，而且他们都是要用全曲录音的一进、哦、到底录音录影的方
0: 式。天哪！对。哦<音樂>对，
1: 那反而我对我觉得这反而是一个很好的一个对于学生的演奏上面，他第一个他就绝对不可能有侥幸的心态，嗯、而且他等于是用一个演奏的形式去呈现。我该呈现本来是它只是一个考试的一个东西，嗯，对，所以我觉得这反而更好，因为其实，在台湾的钢琴主修本来就是一个演奏为考量的一个，嗯、就是你是演奏，而不是说钢琴教学或者什么的，嗯、对，你是一个演奏演奏者的一个形态来训练这个学生，音乐系的学生，对，好，那所以呢，我会觉得就是呃，最近常常在听学生为了要帮他们就是修正一些就是。嗯、呃，录音录音，你很明显可以看得到或听得到的一些问题，嗯、所以句子句子的持续感，这就是第一个常常会被学生们忽略到的。嗯、因为学生们可能就是脑筋都还挺聪明、嗯，然后他也知道是呃这个曲子，他可能会有什么样的性格，可能什么样的架构，或者说他的呃节奏动机是什么、嗯。因为当你越越清楚，你弹得越清楚的时候，你反而就忘记了我的持续乐句的持续感觉。嗯，那所以常常呃有时候就会觉得说好像。学生就像句点王一般，就是我可能这个节奏动机讲完了之后呢，他就句点一下。嗯、那然后或者说我经过一个小节线，因为我一个小节里面的这个节奏我就走完啊，对不对、嗯？那我就走完了，他就是好像一连串的句点，所以那个句子永远就是下不去。哦
0: 台山广播电台音乐沙拉吧，我是宜江秀静，在我们今天节目当中为大家介绍的是肖邦的波兰舞曲作品四十的第一号跟第二号。那我们刚才呢，是由贾圆圆老师为大家讲解作品第二号的部分。对， oh,
1: 那我觉得像肖邦的这个可以当做是一个很好的一个例子哦，因为就是当肖邦他的整个。嗯呃，整个那个波兰舞曲的这个最基本的节奏动机，它就是一个小节。嗯、那顶多有的时候我们可能就是两个小节把它呃组在一起。嗯。那呃，肖邦他厉害这一点就是说，我上面的那个旋律，我可能也不只是一个小节三拍子为单位，有的时候我可能持续了很久，就是呃四个小节之类。嗯。可是也有可能。也有可能就是说，我的我光单声部在歌唱的那个旋律时候，它其实是跨小节的，嗯，所以我可能第一个小节有三拍嘛，第二个小节我可能句子就拉到前面的那两拍，然后呢、嗯，我下一个句子是从第三拍开始，然后又一路就撑了不知道多少个小节，然后结束在某一个小节的第一拍之类的，所以它造就了我的句子，我的乐句其实就已经是一个不对等的一个状态，可是也因为是这样的不对等，所以它可以很很容易的跨过。我小节线那一把刀、oh, ，<笑>对，这样来说， mm -hmm. 对，所以就是说我的上面的句子是可以比较自由自在，比较容、mm -hmm. 比较长一点啦，不能说冗长，比较长。Mm -hmm. 那然后可是我下面的波兰舞曲的节奏，我仍然是一个小节一个小节为一个单位，嗯、mm -hmm. ，所以它等于是一个错开的一个形式， mm -hmm. 好。那又或者是说，我们刚刚讲过，就是呃，它的小节的构句，因为我的一个小节一个小节为一个单位嘛，当哒哒哒哒哒哒当哒哒哒哒哒哒，或者是哒哒哒哒哒哒。那我如果我跳脱这个范围，我就是不要让它变成就是一个小节一个小节，或者是说我变成是呃四个小节加四个小节的话，那我有可能在某个地方我就已经变成三个小节，三加三再加二，或者是三加三再加四。所以再怎么样，我觉得，呃，多多少少，肖邦他也是想，他可能也会知道，就是说，他隐藏着这样子一个五到节奏动机的时候，他就有可能常常会被人家锯点锯点掉、嗯。对，所以他干脆也是来了一个，就是呃，在呃演奏上面，或呃他在写法上面，他的铺陈就已经不是那种对称四加四二加二，他有的时候可能就是三的去加一个四。或者是加二三加三加二或者三加三加四之类的，或者是像我之前有讲过一个四加八，就是你很难去预期说我下个句子到底有多长。嗯，那也因为是这样，无法让人家预期，所以他第一个呈现出来是一个比较自在的感觉。对，第二个我会觉得，哎，这、欸、你可以可以去感觉到，哇，肖邦他这个做法真是有够高干的
0: 哦，持续他的他所要的那个波澜无惧的那个感觉，这样子
1: 。呃，持续一个越剧的感觉、嗯，可以这么说、嗯，因为其实我们在讲说。呃，任何一个舞蹈节奏，比如说波兰舞曲，或者说像我们先前讲到的那个马托尔卡，或者说我们呃之后可能会稍微提到，就是全部的人都蛮耳熟能详的，就是比如说华尔兹。华尔兹的话，它其实就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒。对，那我要如何去跳脱？就是说每个小节都去被被据点一下，或者说每个小节小节性就像那把刀一样，好像我第三拍就要被落下来，或者说第三拍我的踏板就一定要呃先拿起来再说。那這樣聽起来的聲音的感覺，它一定是沒有句子的持續感。嗯，對，那句子的持續感，真的就要呃，就是借由我剛剛跟聽众朋友們稍微提到的，就是說我可能我的真正呃伴奏，或者說我真正要越劇要走的時候，它跟伴奏走的那個長度是不太一樣。所以也就是說我可能呃，我不在越劇的開頭，絕對不會是在一定都在第一排。我有時候越劇開頭是在、嗯。第二拍上面，然后就延迟、嗯、延延展了好几个小节，然后停在某一个小节第一拍。嗯，也有可能就是说我开始是在弱起拍第三拍，那然后也一样，我可能就是、嗯、呃停在某一个乐剧的，可能停在某某一个小节第三拍，或者是停在某一个小节的第二拍之类。嗯，对，对它可能造就了一个这个就是不对等的一个状况。Oh, 对，可是也因为这样子，他才有办法让那个句子的方向一
0: 路延展下去。嗯，嗯那这是我们今天介绍啊、哦，肖邦的波兰舞曲作品四十的第一号跟第二号，尤其在第二号的部分呢。这一首是比较少被演奏，但是它的内涵呢，其实是非常的深刻哦，很值得大家细细的去品味。对，那我们今天呢、嗯，也非常谢谢贾元老师为大家介绍的是，呃，肖邦的波兰舞曲作品四十的第一号跟第二号。谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。